0: Aujourd'hui, je reçois Serge Beauchemin, celui que nous connaissons tous à travers l'émission « L'œil du dragon » à Radio-Canada. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir l'entrepreneur et l'homme, sa vie, ses réussites, sa philosophie entrepreneuriale, sa mission qu'il s'est donnée aujourd'hui pour démocratiser l'entrepreneuriat et aussi quelques trucs pour que vous puissiez réussir votre lancement de votre entreprise. Mais juste avant... Comme à l'habitude, je vous souhaite la bienvenue à ce 49e épisode de « En affaires avec passion ». Bonjour et bienvenue à En Affaire avec Passion. Mon nom est Dominique Scott et aujourd'hui, je reçois Serge Beauchemin. Celui qui, maintenant, on connaît publiquement euh, à cause de l'émission Dans l'œil du dragon à Radio-Canada. Mais aujourd'hui, vous allez vraiment découvrir l'homme, découvrir l'entrepreneur euh, qui euh, s'est livré vraiment avec vraiment aucune retenue, aucune fausse pudeur, rien. C'était vraiment... Euh, très, très, très ouvert. Et vous savez, la mission d'En de Affaire avec Passion, c'est vraiment, un, de vous inspirer et de euh, pouvoir vous partager de l'information qui va vous être utile dans votre euh, aventure entrepreneuriale. Et c'est exactement ce que Serge Beauchemin a fait avec euh, nous aujourd'hui. On a parlé, entre autres, euh, de sa jeunesse, de sa vie, comment ça l'a justement formé en tant qu'entrepreneur. On a parlé de sa très grande réussite avec 3Soft et ensuite les autres réussites. Après ça, on a parlé de sa philosophie entrepreneuriale, professionnelle et aujourd'hui aussi euh, de tous ses projets et de sa mission qui s'est donnée de démocratiser l'entrepreneuriat auprès du plus grand nombre de personnes possible. Et bien entendu, il vous a donné aussi des trucs sur comment, quelles sont les questions qu'il faut se poser quand on démarre une entreprise pour minimiser les chances d'échec et de maximiser, euh, dans le fond, justement, les chances de réussite de votre côté. Donc, à l'intérieur de cette entrevue-là, vous allez découvrir un gars excessivement généreux et euh, très, très, très facile d'approche aussi. Mais je ne vous en dis pas plus, je vous laisse aller directement à l'entrevue. Mais si jamais vous avez des questions, commentaires, suggestions pour l'épisode d'aujourd'hui ou ceux avant ou les prochains, eh bien, gênez-vous pas, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions par courriel. Dominique, avec un C à commercial, en affaires avec passion.com. Sur Twitter, en commercial Dominique Sicot ou bien euh, en commercial Passion Affaires, affaires avec un S. Vous pouvez venir discuter avec nous sur Facebook facebook.com barre en affaires avec passion, vous pouvez toujours aussi et sûrement utiliser la boîte vocale qui est dédiée justement pour mes shows au 1 8 8 8 9 8 8 4 6 7 et ça va me faire plaisir de prendre vos questions justement et de les intégrer directement dans les prochains épisodes. Sur ce, je vous laisse à l'entrevue et nous bien on se reparle très 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 bientôt. Bye bye! Bien, premièrement, Serge, un gros, gros, gros merci d'avoir accepté l'invitation. C'est excessivement apprécié.
1: Ça me fait bien plaisir, de venir être avec
0: toi. Serge, euh, je t'ai entendu souvent compter justement ton histoire. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner justement cette histoire-là, de ta jeunesse jusqu'à à ce temps que tu bâtisses euh, TreeSoft? OK, de ma jeunesse jusqu'à…
1: Au moment où je parte l'entreprise?
0: Jusqu'au moment que tu as parti l'entreprise. En fait, Qu'est-ce qui t'a amené à partir cette entreprise-là? Qu'est-ce qui t'a donné le goût de l'entrepreneuriat? Euh, Puis en même temps, parce que plus tard, je veux savoir aussi de quelle façon, peut-être, le, le début de ta vie, ta jeunesse, t'a formé comme entrepreneur.
1: Ben, je dirais qu'à la base, euh, ma jeunesse est particulière. Si on fait un topo rapide sans tomber dans le mélodrame, là, mais ma mère. Euh, Ma mère était enceinte d'un troisième enfant qui, qui était moi et à l'époque où son couple allait pas bien, euh, très jeunement mariée, ma mère s'est mariée, jeunement si le terme existe là. ma mère <rire> s'est mariée à 18 ans, euh, enceinte de ma soeur, ensuite euh, mon frère à 20 ans, ensuite euh, moi à moi, 22 ans, alors euh, trois enfants en the way, à 22 ans, pas facile, ni pour elle ni pour le bonhomme je présume, ni pour mon, mon père euh, biologique, je l'appellerai de même. Et euh, ce que ça a donné, c'est euh, pour différents facteurs, le couple n'allait vraiment pas bien. Mon père était euh, trop jeune pour être en couple et en mariage et euh, responsable. Et euh, pris la galipote un peu. Ma mère a difficilement, difficilement vécu ça et elle a décidé qu'elle ne voulait pas avoir le troisième. Fait que euh, Je te dirais que je devais être pas première à qui je confie ça, là, mais elle a tout fait pour avorter le troisième. Puis à l'époque, l'avortement ici au Québec, ce n'était pas bien vu. Là. Fait que, euh, elle a enfilé les aiguilles à... Elle a tricoté pour essayer de percer ses os, elle de sauter ses talons pendant deux heures pour que le fœtus décolle, tout ce qui va avec. Là. Puis malheureusement, le petit Christy qui était là-dedans s'est accroché à la vie puis a dit Moi, là, je veux vivre. Alors, c'est ainsi que je, je naquis. <rire> Alors, c'est ainsi que je naquis dans un monde où ma mère a dit que ce n'était pas le bon temps d'avoir ce petit bout-là. Mais quand elle avait la face de petit bout, elle a dû changer d'idée pour le trouvait bien cute parce qu'elle s'est bien instantanément à l'aimer éperdument. Alors, euh, c'est vraiment ce qui m'a, je pense, sauvé. Ma mère m'a aimé vraiment énormément. J'ai jamais manqué d'amour. Et euh, je pense que ça, ça a été euh, la, la nourriture, euh, la nourriture qui a garanti euh, euh, la graine d'homme que j'étais, d'être, euh, de devenir un homme équilibré. Parce que le reste de la vie était un peu complexe. Donc, ma mère est partie comme ça. Le bonhomme a sacré son camp. C'est avancé avec trois enfants, un peu difficiles, euh, pas simple, pas d'argent, des dettes parce que. Il est parti, ma mère avait les dettes à assumer. Alors, ça a été euh, pour elle impossible de faire faillite, euh, parce qu'à cette époque-là, on ne faisait pas faillite non plus. Donc, euh, les grands-parents paternels ont pris mon frère et ma soeur, euh, je dirais pour donner un coup de main, ont gardé, euh, ont pris la garde, entre guillemets, de mon frère et ma soeur, le temps que ma mère euh, se place les pieds. Mais avec les années, puis ma mère n'avait pas d'éducation, avec les années que ça a pris, ma mère se trouve quelque chose de stable, puis un revenu cohérent euh, ou adéquat. Euh, mon frère et ma soeur étaient rentrés à l'école et tout ça. Fait ça a été que finalement, moi, j'ai grandi sur la rive sud de Montréal, alors que ma mère habitait en campagne. Et mon frère et ma soeur ont grandi chez mes parents, euh, mes grands-parents. Donc, je n'ai pas grandi avec eux. Je ne les ai pas connus comme il faut, comme normalement on connaît euh, nos frères et soeurs. Alors, on était très séparés euh, par la force des choses. Et on se voyait au départ très régulièrement, presque tous les week-ends. Avec les années, ben, un week-end sur deux, un week-end par mois, à un moment on se voyait. Euh, trois, quatre fois par année, puis finalement, l'adolescence arrive, on se voit plus. Fait que ça crée une distance assez importante entre mon frère et ma sœur, au point où aujourd'hui, on ne se fréquente pas. Et pas par haine, pas par chicane, mais simplement par différence. On est comme des cousins plus que des frères et sœurs. Eux, ils ont grandi jusqu'à la, 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 leur majorité presque euh, chez mes grands-parents. Ma sœur est venue vivre avec nous autres, elle avait 15 ans. Alors, quand elle est venue vivre avec nous à 15 ans, euh, Bon, c'était la période d'adolescence, puis elle voulait venir en ville, quitter la campagne, c'était en ville, c'était un chum, elle s'est mariée à 17 ans et demi, est parti de la maison. Fait On fait qu'on l'a pas vu longtemps à la maison avec moi. <cười> Ça fait que ça, c'était mon, mon premier climat familial. Là-dedans, je vous ai parlé d'autres bébelles. Elle n'a pas été chanceuse. Donc, mon père, biologique était ce qu'on appelle un courrier du jupon, puis elle a refait sa vie une dizaine, une douzaine d'années plus tard avec un autre homme qui est devenu alcoolique, lui. Alors, euh, donc, tout ce qui vient avec un mariage euh, victime d'alcoolisme, alors ça a été euh, des années assez particulières aussi pour ma mère et par ricochet pour l'ensemble de la famille qui, à l'époque, était ma mère, moi, et un autre enfant qui a eu avec cet homme, donc mon petit frère. Et mon petit frère et moi et ma mère et ce monsieur-là, on a grandi les quatre ensemble, victimes un peu de l'alcoolisme familial. Ma mère ne disait pas, là, mais le bonhomme euh, était inquiet pas mal. Alors, ça n'a pas été très drôle non plus pour mon adolescence et particulièrement pour l'enfance de mon frère. Et pour la vie de ma mère encore, qui espérait enfin trouver la paix, puis finalement, c'était 15 ans ou 14 ans avec lui d'enfer toutes les trois premières agréables, les onze dernières douloureuses. Et on s'est finalement réussi à se, finalement, se débarrasser de ce parasite-là euh, plus tard dans sa vie. Donc, je suis arrivé moi, à l'âge de 19 ans, quand c'était arrivé 18-19 ans quand il est parti. Euh, bon ben toute mon enfance est passée fait que quand tu as vécu une enfance un peu je dirais mouvementée, puis je te parle de tous les détails là-dedans, mais tu très le Ben, il y a des, des, je dirais, des déclarations profondes que tu fais, la première c'est que tu veux corriger ça t'sais. tu ne veux pas répéter ça dans ta propre existence alors moi la première chose que je voulais faire c'est sortir ma mère de la misère donc j'étais seul homme, j'étais dans ma tête l'homme de la maison, le plus vieux de la maison le bonhomme étant parti, je devais prendre le relève je voulais, je voulais aider ma mère à sortir de cette misère-là, lui offrir un peu de bonheur puisqu'elle a eu des années euh, trop mal, difficiles, ma pauvre maman. Alors, pour moi, c'est devenu une motivation profonde de dire il faut que je m'accomplisse, je dirais, d'une certaine forme financièrement. À cette époque, la 17, 18, 19 ans, tu n'as pas la sagesse de comprendre ce que j'ai compris par la suite, mais tu sais je dirais qu'à ce moment-là, faire de l'argent, c'était une priorité. Puis, euh, mais heureusement, comme je disais tantôt, ma mère était un bon guide, puis j'ai eu d'autres bonnes personnes autour de moi, puis j'ai un oncle qui est entrepreneur. Alors, pour moi, c'est devenu des modèles. Un, d'intégrité, je parle de ma mère. Deux, l'entrepreneuriat, mon oncle. C'est devenu des modèles qui. C'est comme ça que je veux vivre. Tu sais, je veux être une personne droite, une personne authentique, une personne transparente. Puis également quelqu'un qui ferait de la business, donc, parce que la business, c'est une belle façon de gagner sa vie. Puis c'est une belle une façon de créer de la richesse puis de l'abondance. Puis c'est probablement une façon de, de devenir riche, puis de sortir ma main de la lampe, puis moi aussi d'avoir une belle vie confortable, comme mon oncle et sa famille. Okay. Alors, c'est devenu euh, un peu comme ça le résultat de l'entrepreneuriat. Parce que mon rêve à moi, mon vrai rêve à moi quand j'étais petit, c'était d'être comédien ou acteur fait que moi je voulais faire du théâtre, je voulais faire du cinéma, euh, j'étais un magnate de cinéma depuis ma dans l'enfance, alors moi dans ma tête, c'était tracé, j'étais à Hollywood puis je gagnerais le score un jour, tu sais. et euh, bon la vie est faite qu'à 16-17 ans j'ai rencontré un acteur, j'ai posé la question peux-tu devenir riche, puis il m'a répondu euh, on fait pas le métier d'acteur pour être riche, on fait ça par la passion, tu sais. ben c'est la bonne réponse, mais à 16 ans la passion c'était pas bien clair comme comme résultant, puis tu vois pas nécessairement comment ça va te faire manger fait que j'ai pas fait le lien puis dit, bon ben shit je ferai autre chose alors euh, je me suis avancé par la force des choses à triper en informatique avec un chum d'école l'époque était à peu près 78 euh, pas 78 mais 80 82 okay. pour mettre dans le contexte alors la sortie du IBM PC le Commodore 64 l'Apple 2, les copies d'Apple 2, les premiers clones sur le marché alors moi je suis dans ce temps-là pas beaucoup d'argent je me suis acheté avec mes économies je me suis acheté un clone de Apple II que j'ai assemblé moi-même avec un fer à souder pour finalement le voir fonctionner un soir, par magie. Euh, il affichait sur mon, mon écran de télé en noir et blanc. Alors, ça, c'était mes premiers pas avec la technologie. Puis j'ai dit, oh, il y a tellement de potentiel là-dedans. Un jour, je pourrais être en affaire dans ce domaine-là. Là, là tu avais ah, quel âge, 17-18, à peu près. OK, OK. okay je, suis, euh, je suis rentré au cégep en électrotechnique. Donc, tu vois le lien, là. Je déjà un fadal, un, 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 un triple de, de bébelle électronique. Et euh, je vois déjà un lien potentiel entre une carrière future comme entrepreneur dans le domaine de la technologie. ne suis pas tout à fait de forme exacte en ce temps-là. Et euh, je travaille euh, au Saint Hubert euh, Barbecue, restaurant Saint Hubert Barbecue, où on fait euh, le poulet. Et euh, par hasard, le week-end, je me ramasse à visiter une boutique où je travaille souvent, où je passe souvent quand je vais à l'école. J'arrête souvent cette boutique-là. Et j'ai cet équivalent-là qui cherche un, un vendeur pour des week-ends, jeudi soir, vendredi soir et samedi. Et il m'offre l'emploi. Alors, euh, je décide d'essayer. Donc, j'appelle mon, mon employeur précédent, qui était Saint-Hubert. Je, je dis que je suis malade. Puis, je m'en vais essayer cette job de vendeur-là dans la boutique informatique. Et sous week end j'ai fait une belle vente. C'était super payant. Alors, je dis, bon bah, bah, écoute, moi, je lâche le Saint-Hubert. Puis, je m'en vais vendeur. Maudit belle job. Pendant que j'étais au cégep, à ma dernière année de cégep, euh, j'ai fait un bon salaire comme vendeur à temps partiel, tout en étant au cégep, au point où j'ai décidé que les cours d'été, donc un cours qui me manquait de compléter mon deck, devait être cet été-là. Je disais, ah, je ne le ferai pas cet été, je le ferai l'année prochaine. Et malheureusement, ou heureusement, j'ai jamais continué. Donc j'ai jamais fini. terminé ce cours-là. Je me suis mis à faire de l'argent comme vendeur en informatique, puis à développer mon talent dans, dans, dans ce domaine-là, puis à sentir qu'il y avait peut-être pour moi une possibilité qui se dessinait un jour de faire des sous d'une part, mais peut-être une possibilité de carrière, et peut-être même une possibilité d'entrepreneuriat. Et euh, par accident, à l'âge de 22 ans, euh, je me suis, en, me suis engueulé avec mon patron de l'époque pour une boîte dans laquelle je travaillais. Puis j'ai dit Bon, oh, Regarde, tout bad, là. moi, je euh, ne s'en pas, j'ai d'autres choses à faire dans la vie. Un euh, petit peu indépendant et l'audace et l'arrogance de la jeunesse. Alors j'ai dit, Bien, je fais autre chose, puis je suis capable de faire de l'argent pour toi, je suis capable d'en faire pour les autres. Fait que « Ciao, bye. Et euh, je me suis avancé 3-4 semaines à rien faire à la maison. J'ai trouvé ça un peu long et le temps était drôlement long. Puis c'est là qu'il m'est arrivé l'idée de partir de business en me disant, ben écoute, je peux vendre pour les autres, je peux certainement vendre pour moi. Euh, actuellement, je voyais dans ce temps-là poindre à l'horizon une grande demande pour le logiciel. Si on se met dans les années 86, 87, 88, les gens étaient un peu comme avec la musique ces jours-ci, ils en copiaient beaucoup de logiciels, puis on achetait ouais. que peu de logiciels. Mais les lois avaient changé, et les lois étaient pour punir les entreprises qui copieraient les logiciels. Et de façon très sévère, alors je dis Oups, il y a ici un, un besoin énorme qui se manifeste. Les entreprises sont obligées d'acheter des logiciels. Personne n'en vend vraiment. Ils vendent deux, trois logiciels les plus populaires. Les autres, personne n'en vend. Tout le monde s'en fout. » Je dis Oups, c'est peut-être une bonne opportunité de devenir le spécialiste du logiciel. Quand cette marée d'acheteurs va se manifester pour trouver des solutions pour les logiciels puis identifier des produits, ben, ils sont pas où se tourner, ben, moi je serai présent. » Ça a été l'idée initiale. Je m'ai parlé avec un chum, André Monset, mon associé de l'époque. J'ai parlé avec un deuxième, monsieur, un deuxième ami, Michel Lumière. Puis ensemble, un soir, on s'est pris de tous les trois. On a, on a réfléchi au concept. On a créé un petit setup de business sur papier. On s'est dit, ouais, c'est une bonne idée. On a trouvé le nom. On était trois gars. On voulait vendre du logiciel. On va appeler ça trois soft C'est un peu stupide, mais je dis, quand on aura de l'argent, on paiera quelqu'un qui va nous trouver un nom qui a du bon sens. Puis c'est ainsi que le concept est parti. Donc on est parti euh, bêtement comme ça. Pas d'argent ni un l'autre. Moi, je n'avais même pas d'emploi. Je, je suis allé me faire embaucher le lendemain dans un magasin avec une certaine audace et une certaine confiance en moi, mais ça a fonctionné. Je me suis fait embaucher on the spot et j'ai commencé à travailler en the spot. Et, euh, et du coup, ben là, on n'avait jusqu'à un emploi. On avait une business virtuelle qui, qui était sur le côté puis pour laquelle on était pour mettre des efforts le soir, les week-ends, puis euh, avancer les opportunités à gauche, à droite. Et jusqu'au jour où André et moi, nous a lâché nos, nos jobs respectifs. Michel a quitté le projet. C'était trop risqué pour lui. Puis nous deux, on, on, a, on a parti la business. Alors, c'est à peu près comme ça que ça a commencé et que depuis pu ton emploi. tu y a eu combien de, temps, combien de temps de à peu près? Euh, écoute, l'idée, l'idéation du produit ou du concept, c'est en juillet. C'est en juillet que je m'étais pogné avec l'autre. En juillet ou en septembre, on s'était enregistré. Et en décembre, euh, on lâchait notre emploi. Le 7 décembre, on lâchait notre emploi. Alors, euh, c'est à peu près le temps à, laquelle, à la vitesse à laquelle ça s'est fait. En janvier, on louait notre premier bureau, un petit local de 300 pieds carrés. Euh, puis c'était un petit bail d'un an. Puis euh, l'année d'après, on renouvelait ce bail-là avec des, des, des jeunes qui partaient de leur bureau de comptable. Alors, en fait, on l'a pris en même temps qu'eux autres, si je me rappelle bien. Mais nous autres, on avait pris juste un an, nous autres, on avait pris trois ans. Puis l'année d'après, on, on a renouvelé notre bail pour un autre deux ans pour suivre leur bail à eux. Fait qu'on a partagé nos premiers bureaux, on a partagé la secrétaire avec eux autres qui partaient leur bureau comptable, qui sont en, qui est encore mon comptable aujourd'hui, Richard. C'est le même gars euh, qui partait son bureau maintenant que nous autres il y a 30 ans. Ben, il est toujours mon comptable. Oh, wow. Et euh, ouais. <rire> Puis, je suis assez fidèle dans mes relations. Et, euh, et voilà, c'est comme ça que ça a commencé. On s'est ramassé en janvier. Je vais me rappeler toute ma vie quand j'ai signé mon bail. Je me suis dit « oh my God, là, c'est vrai. Là, on n'a pas une dizaine de tout. Deux sur le chômage, on signe un bail à 300 par mois on va falloir l'assumer que la business, ça marche ou pas. Finalement, ça a été une belle histoire. La première année, on a fait 660 000 pièces de chiffre d'affaires. La deuxième année, un million et demi. Puis après ça, ça n'a jamais arrêté jusqu'à jusqu la fin, jusqu'à ce qu'on
0: vend en 2005. Puis, donc, quand tu as, as commencé, euh, justement, tu viens de le dire, tu es parti, tu étais sur le chômage, vous étiez tous les trois puis, ou les deux dans
1: ce temps-là quand vous aviez parti. Oui, les journée. deux. Le troisième est lâché dès que, que c'était le temps de lâcher mon job, le troisième est débarqué.
0: Okay. Et... T es parti avec 40$ puis une coupe de carte de crédit puis t'as dit « let's go ». Donc, tu es vraiment été « all in ». Ben, écoute,
1: euh, moi je dis souvent euh, aux jeunes euh, quand je donne des conférences et tout ça, c'est le temps d'y aller « all in ». À 22 ans, c'est quoi « all in » T'as rien. C'est ce que t'as à perdre. Tu T'as rien à perdre. C'est littéralement rien à perdre. Les jeunes qui pensent qu qu'ils ont une voiture à 22 ans, ils n'ont pas de voiture. Là. La voiture appartient à la banque. Là. Euh, ils ont quelques, Ils ont 10% d'une voiture. Ouais, ben, à... Il y a quelques chanceux qui pourraient avoir un appartement. Ils ont souvent 5 de l'appartement. 95 c'est l'hypothèque à la banque. Fait Ils n'ont rien. Tu sais. fait que partir à 22 ans, moi dans mon cas, j'avais n'avais pas une scène. 40$, c'est symbolique. C'est 20$ pour ouvrir le compte de banque chacun 10$. Puis euh, chacun 10$ pour payer l'enregistrement au Palais de justice. Donc, c'est la mise de fonds. C'est 40$, c'est ça. Les cartes de crédit, c'est parce que c'est avec ça qu'on a financé nos achats. Euh, on achetait les logiciels qu'on revendait. Fait qu on achetait avec la carte de crédit. Puis... Euh, on court après chèque pour se faire payer entre les lieux va être capable de payer la carte de crédit avant qu'elle arrive. Que c'était l'histoire de nos 5-6 premiers mois de gestion. C'est gérer le cash flow, comme on dit. Là. On n'a pas une scène. Fait que là, il faut gérer le cash, les chèques, pour se faire payer avant que les cartes de crédit nous courent après. Là. Puis,
0: tu trouves-tu, parce que là, aujourd'hui, tu accompagnes beaucoup, puis on va en reparler plus en détail plus tard, là, mais tu accompagnes beaucoup d'entrepreneurs euh, et aussi beaucoup dans le start-up, dans leur phase de start-up. Est-ce qu'il y a des avantages que tu trouves que tu avais ou qu'il y avait avant, quand tu as parti euh, 3Soft, qu'aujourd'hui, il n'y a plus? Parce que, tu sais, aujourd'hui, on pourrait dire, bon, il y a la technologie, c'est facile, tu peux vendre ça non C'est plus parce
1: facile. C'est bien l'inverse. C'est bien plus facile aujourd'hui que c'était dans le temps. Dans le sens que, un exemple, dans le temps, moi, il fallait que je me mette sur le chômage puis que je triche le système de chômage pour pouvoir vivre pendant ce projet-là parce que le chômage ne permettait pas de que tu démarres un projet entrepreneurial en même temps que tu reçois, que tu reçois tes chèques de chômage. Alors, dans ce temps-là, on a triché, on s'est fait poigner dix mois plus tard, on était tous les deux obligés de rembourser les avances qu'on a reçues. Maintenant, le chômage, si tu es un projet que tu veux tirer de l'emploi, ou tu, crées, tu veux créer de l'emploi, il y a des programmes dans le chômage qui vont te permettre de démarrer ton entreprise. Tout en continuant de recevoir tes prestations d'assurance chômage. Alors, juste ça, c'était une facilité qui n'était pas disponible dans mon temps. Ensuite, tu as tous tes programmes d'aide à en l'entrepreneuriat qui n'existaient pas dans mon temps. La Fondation d'Entrepreneurship, c'est ça n'existait probablement pas où ça démarrait. Les services d'aide aux jeunes entrepreneurs, c'était en démarrage. Ça fait 20 ans, 25 ans que ça existe. C'est 20, 25 ans d'historique et de documentation et le processus et d'histoire et d'expérience qui n'étaient pas là quand j'ai quand démarré. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup plus de soutien. Il y a des gens comme moi qui parlent d'entrepreneuriat chez les jeunes. Moi, à 22 ans, entrepreneuriat chez les jeunes. Ça n'existe pas. Il faut se remettre dans le contexte. Là. Le, le, Québec, le Québec des années 60, c'est un Québec de, de révolution, entre guillemets. On s'est se, libéré de l'emprise de l'Église, puis on s'est libéré également d'une certaine conception qu'on avait de nous. T'sais. Avant les années 60, le francophone au Québec, c'était un ouvrier, là, ou c'est un agriculteur. T'sais. Alors, en 85-90, on sort à peine de cette période-là, et on commence à voir des entrepreneurs... À, francophones qui ont pris le haut du pavé. On pense aux années 80, à Pierre Pellado, on pense à Rémi Marcoux, on pense à Jean Coutu, des, des, des modèles aujourd'hui, mais qui à l'époque étaient les premiers modèles d'entrepreneuriat francophone. Forcément, pour le jeune homme que je suis de 22 ans, des modèles d'entrepreneurs à 20 ans, 22 ans, 25 ans. 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Puis la nouvelle économie qu'on connaît aujourd'hui, de l'informatique, ça n'existe pas encore. Là. La PT est sortie en 81. Quand je suis parti en 87 en affaires, ça fait 5-6 ans que ça existe, l'informatique. Deux, trois urnus américains qui ont parti des business. Au Québec, oubliez ça. Il n'y a pas personne dans ce domaine-là encore. De façon, je parle dans la jeune bon, Les oui. modèles, il pas beaucoup. L'expérience, n'a pas beaucoup. De l'aide, il ne peut. Ça c'est un marché... T'sais, si vous me dites, si tu me demandes si c'était plus facile dans le temps qu'aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui, beaucoup plus de ressources, beaucoup plus d'aide disponible, beaucoup plus d'expérience, beaucoup plus de gens qui sont pré coachés, beaucoup plus de modèles palpables, touchables, accessibles. Alors, je pense que j'ai un meilleur temps pour les jeunes de partir en affaires aujourd'hui.
0: Fait qu'il n'y a aucun point que tu dis, oh, dans ce temps-là, on avait un avantage. Même si c'était un mini point, là, c'est qu'aujourd'hui, c'est.
1: Oh image si qu'on pouvait y avoir, Dominique, dans ce temps-là, c'était peut-être que les jeunes avaient... Yvon Deschamps disait dans ses monologues à l'époque, peut-être un peu plus tard, mais il prenait l'image que j'aime bien utiliser aujourd'hui. Il disait « Dans ce temps-là, on n'avait rien. On était devant tout. Aujourd'hui, on a tout. On se retrouve souvent devant rien. Tu sais, » C'est le sens que les jeunes ont tellement tout. C'est tellement possible dans toutes les sphères pour eux. Ils ont tellement l'appui de un des parents souvent, de la société, que je ne dis pas qu'il y en a qui ce pas, pas facile. Ce n'est pas le cas pour tous les enfants. Il y a des enfants que les parents ne sont pas là, les parents sont alcooliques, les parents les battent. Bon, J'ai passé par ça aussi, Puis pourtant, je suis la preuve et la démonstration, on peut s'en sortir. Là, mais, mais ce que je veux juste dire, c'est ceci, ça, c'est des conditions qui se répètent, qu'on ne peut pas changer. Mais je parle au niveau société. Dans ce temps-là, il y avait moins de possibilités qu'il y en a aujourd'hui il y avait peut-être moins d'appui pour la jeunesse qu'il y a aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je pense que ce n'est pas plus facile, mais il y a beaucoup plus de moyens, de possibilités. Et ça, des fois, c'est trop comme c'est comme passé. Les jeunes se retrouvent devant tellement de possibilités qu'ils euh, développent un certain immobilisme ou une certaine incapacité de décision parce qu'ils disent oh, « bon lequel de ces choix je vais prendre? » Et surtout, il y a peut-être encore, parce que c'est nos, nos origines qui font ça, mais peut-être encore ce besoin de dire « je dois prendre obligatoirement tout de suite le bon choix. » Mais ça, c'est une erreur, tu Les jeunes, souvent, ils embarquent à 19, 20, 21 ans, probablement à cause de la pression qu'on leur donne pour l'école, mais de, de, de faire le bon choix tout de suite. Et regarde, c'est un choix de carrière, tu t'embarques, ça va être ça, ton choix. Alors, bien là, comme ils se retrouvent avec tellement de choix qu'ils ont peur de faire le mauvais, ils procrastinent cette décision qui, des fois, prend 2, 3, 4 ans. Et cette période-là peut peut-être même être un peu euh, parsemée de noirceur parce que ça peut être insécurisant ou quelque part même culpabilisant de ne pas être capable de choisir, t'sais. Alors, je suis pas sûr que s'il y a pas d'autres conditions différentes qui rendent ça difficile, mais dans le, le vase clos de l'entrepreneuriat, je pense qu'aujourd'hui, il y a des bonnes conditions pour soutenir et encourager l'entrepreneuriat. Maintenant, il faut changer la culture. Il faut que culturellement, les Québécois et les Québécoises encouragent l'entrepreneuriat, donnent le goût à nos jeunes de se péter le nez puis d'aller vivre l'entrepreneuriat tout en faisant leur devoir, tu sais. Malheureusement, et je pourrais t'en reparler par la suite. Il y a des gens qui, bah, ben, c'est correct qu'on est maladroit, l'intention est bonne, mais des fois, on a, on quelqu'un a une bonne idée vas-y part en affaire puis il se plante, puis il perd tout ben oui, mais c'était pas juste la bonne idée il faut que tu fasses tes devoirs aussi tu sais mais bon ça c'est un autre sujet mais je dirais que culturellement au Québec on devrait euh, encourager davantage nos jeunes à démarrer des projets à partir des entreprises à, 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 à comme je disais d'abord à se casser le nez pour apprendre parce que c'est comme ça et entre autres parce qu'à cet âge-là euh, c'est comme ça qu'on apprend puis entre autres parce qu'à cet âge-là on est fait plus solide oui. on n'a rien à perdre il n'y a pas de famille en jeu souvent on n'a pas de conjoint pas d'enfant c'est un bon moment pour faire des expériences et, euh, et l'entrepreneuriat est définitivement une aventure, euh, particulièrement dans ces premières années, exigeante où tu es mieux de la faire quand tu as une certaine liberté et une certaine euh, durée indépendance.
0: Mais absolument. Puis même que là, aujourd'hui, dans le fond, parce que là, on va revenir... Regarde, ben, tu sais quoi? On va finir l'histoire Parce trois trouve. Moi, j'ai été le fond parce que je l'ai la, <rire> suivi. J'ai suivi la fin de ton 3 sorfs beaucoup parce que okay. j'étais impliqué dans tout ce qui était relation investisseur. qu'on avait ton histoire toujours... Euh, en, en modèle ou en, en exemple. Fait que, donc, tu as parti de 3 soft c'est parti, 600 000, 000 au-dessus d'un million. Puis là, est-ce que tu peux nous compter comment justement que, dans le fond, tu es sorti de, de là, ton exit dans le fond de 3 soft comment ça s'est passé?
1: En fait, euh, bon, c'est à travers l'histoire, je pourrais te parler pendant des années, mais souvent, les gens quand ils me posent des questions sur l'histoire entrepreneuriale, tout le monde est beaucoup plus intéressé de savoir comment ça a parti que comment ça s'est développé. T'sais. Le bout de développer, on pourrait parler encore une heure, deux heures, là, facile, là, sur toutes les aventures que tu peux vivre en entrepreneuriat. Là. Quand tu pars avec presque pas de connaissances, pas une scène, euh, je peux te parler de toutes les crises qu'on a vécues, les crises de cachot, les crises de croissance, les crises de, les déménagements, les erreurs les erreurs coûteuses, les acquisitions manquées. Euh, bon, on a fait plein d'erreurs là-dedans, mais on a fait plein de bonnes choses aussi. Et l'exit, bien, au terme de, de cette belle aventure, euh, je me suis ramassé euh, en 2003 à peu près à faire un constat qu'on euh, arrivait à un seuil où on était par choix et par décision passé, arrivé à un stade où euh, on se ferait probablement casser le nez euh, par la compétition dans les années suivantes. Je m'explique, on est une petite entreprise à l'époque, même si on faisait peut-être 60-65 millions à ce moment-là de chiffre d'affaires, très profitable, mais mes concurrents canadiens sont 300-400 millions de chiffre d'affaires, les concurrents américains à l'époque, 700, 800 millions. Alors, c'est sûr qu'on est un joueur très marginal. C'est bien qu'on a beaucoup de succès au Québec. On est numéro un au Québec parce qu'ici, au Québec, on a cette philosophie de, de faire de la business ici d'abord parce qu'on est protégé par le fait français. Mais des fois, on se, fait, on se fait baiser un peu avec ça. On reste en cabanie ici, puis protégé dans notre milieu, notre micro-climat. Et quand on en sort, ben là, il est des fois, parfois trop tard parce qu'à l'extérieur, eux autres se sont développés dans un plus gros climat. Et pouf, ils, on ne peut plus les prendre d'assaut parce qu'on est trop petit. c'est eux qui, prenons, qui vont prendre notre marché. Alors, c'est un peu le constat que je faisais. Je me disais, bon, ben, écoute, les, les joueurs américains et canadiens sont beaucoup plus importants que nous. Euh, les possibilités maintenant que nous on deviennent aussi importants qu'eux dans les prochaines années, c'est deux facteurs, croissance organique ou croissance par acquisition. Croissance organique dans une entreprise comme on était, dans un marché comme on était, ça va être de plus en plus difficile. Il va planter les autres par une guerre de prix. On n'est peut-être pas le plus apte à maintenir cette, cette stratégie-là à long terme. Puis une guerre par acquisition, une croissance par acquisition, ça impliquait du financement. Bon, financer une boîte qui fait de la revente de logiciels, c'est rien de facile parce qu'il n'y a pas de propriété intellectuelle, pas de revenus garantis. Alors, les conditions de financement sont soit atroces soit inexistantes. Alors, ce n'était pas une stratégie réelle. Il me restait quoi d'autre comme possibilité pour, pour l'avenir? Ben, c'est-à-dire qu'on « milk de cow », donc on va garder la business, on va avoir le maximum de profit puis on va se divertir dans d'autres secteurs de croissance. Ou, ben on va prendre la, 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 la vache, pour prendre la même expression, on va prendre la vache alors qu'elle produit un, du bon lait et qu'elle vaut quelque chose pour quelqu'un, on va l'offrir à ce quelqu'un-là, puis avec l'argent, on partira autre chose. Alors, c'était cette alternative qu'on a choisie. On a recruté euh, un investment banker, un courtier, et euh, le courtier euh, localisé sur le processus de un processus d'un an, on a fait le travail de, de mettre la mariée jolie et euh, de trouver, euh, de trouver des, des fiancés potentiels. Et à minuit moins cinq, un Canadien euh, qu'on souhaitait qu'il appelle a appelé. On demandant une semaine d'extension pour préparer son offre, alors qu'on avait déjà reçu une offre des Américains et on était prêt à vendre aux Américains. Mais l'offre canadienne est arrivée un peu moins dispendieuse, donc moins d'argent, mais des conditions plus agréables, je dirais. Et, et bon, ben, ça reste au Canada, c'était plus fun pour notre staff, notre bébé, même si c'était un petit peu moins payant potentiellement. Les conditions faisaient que, bon, ben on a plus d'argent tout de suite au lieu d'avoir plus d'argent plus tard. Et euh, donc, on a choisi l'offre canadienne pour les employés. Je pense que ça faisait du sens pour eux autres. Pour nos clients, parce que ça sécurisait notre base de clients. Puis euh, pour nos actionnaires, parce que, comme je vous disais, les conditions étaient peut-être plus avantageuses, même si le montant global était moins élevé. Alors, on a fait de la transaction euh, deux ans plus tard. En fait, on a vendu en euh, février
0: 2005.
1: 2005. Puis, depuis ce temps-là, euh, tu touches à beaucoup
0: de choses parce que je regardais justement, tu as créé Accord, euh, même tu es dans les arts parce qu'on va en parler aussi, tu tes passions dans, dans l'art et la photographie. Euh, tu as K3, tu es impliqué dans Strong. Je veux dire, tu es impliqué dans plusieurs projets. Est-ce qu'il y a eu un moment donné, tu t'es dit, tu t'es levé un matin puis tu t'es dit, hey, j'aimerais ça repartir, un autre 3, ça, repartir un autre entre guillemets, un autre empire, une autre grosse affaire avec bien des employés.
1: C'est une très, très bonne question. Puis je te dirais qu'elle... Elle, elle, euh, elle me travaille encore parfois, tu sais. En fait, la, la, la question qui se produit dans ta tête le jour où tu passes enfin la caisse, donc le jour où tu baignes dans une certaine abondance, il y a une question qui n'était jamais venue avant, c'est pourquoi. C'est-à-dire qu'avant, tu sais pourquoi. Ou du moins, tu as l'illusion que tu sais pourquoi. Fait que tu te défonces parce qu'un jour, tu vas passer à la caisse, tu sais. Mais quand tu passes à la caisse, ben, ouf, là, tu te défonces pourquoi? Puis là, ouf, cette question-là est moins évidente à répondre. Pourquoi je vais me défoncer? Pourquoi je vais faire une effort, un effort supplémentaire? Et, et pour moi, c'était pas une motivation que, que de rajouter des millions dans mon compte. Tu sais. Alors, le but, c'était plus de dire, ce n'est pas parce que j'en ai tant que ça en passant, c'est parce que j'ai une certaine conscience que, bon, je, je vais te donner des faux chiffres, là, mais 500 millions ou 700 millions, ça change pas grand-chose. Là, j'ai mis des chiffres tellement élevés pour que les gens comprennent mon image. Je vous rassure ou je ne vous rassure pas ou je vous, je vous, dé, je vous décevrai peut-être, mais je n'ai pas de fortune personnelle de 500 millions. Alors, toujours est-il que... Mais il arrive un certain moment donné où, où ce n'est plus la motivation profonde que d'aller de, chercher des millions de plus. Alors, alors puis heureusement, c'est arrivé assez tard dans ma vie, dans la quarantaine, pour que j'aie justement la conscience de dire « Bon, ben, si c'est pas tant que ça de rajouter des millions, puis prenez-moi pas... Euh, ne vous prenez pas, je veux aussi continuer à créer de l'abondance, à ah, l'ingénierie oui. supplémentaire, de façon euh, euh, dans, dans l'additionner à mon compte, entre guillemets, mais, mais ce n'est pas la motivation profonde. C'est celle qui te donne le goût de te défoncer et de travailler. Ben, pour moi, c'est arrivé en quarantaine en me disant euh, bon, ben, j'aimerais ça, c'est trouver cette réponse-là ailleurs que dans l'accumulation la, dans d'argent. Et bon, puis il est arrivé un phénomène particulier la vie fait bien les choses ou mal les choses, ça n'est dépend pas comment on les voit. Mais ma mère est décédée aussi à dans la même époque, une maladie bizarre. Et euh, elle est décédée finalement euh, entre le jour où j'ai eu 40 ans, soit le 21 janvier, et euh, le 15 février, le jour où j'ai vendu la société. Alors, euh, elle est décédée le 25 janvier dans mes bras, euh, toute jeune, 62 ans. Alors, euh, et ma mère a travaillé toute sa vie, puis euh, vous comprenez la vie qu'elle avait tantôt. Donc, elle a travaillé pendant de nombreuses années, 7 jours sur 7, 65 heures semaine, euh, puis compté, là. On, Ouais, ouais. 40 heures une place, puis 24 à l'autre. Ce n'est pas des hypothèses de, ah, je fais des semaines de 70 heures. C'est vrai, 74 heures pour lesquelles elle était payée. Alors, euh, ma mère, quand elle est partie vite de même, ben, son message était Caroline Serge, c'est beau la vie, mais c'est court. Cool, elle profite bien mon homme. Alors, quand elle est partie, ben, je me suis ramassé à 40 ans avec ces questions-là. Pourquoi euh, Et quel est le sens de mon existence Il faut aussi que j'en profite un peu. Et, 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 et tout ça maintenant, ben, ma réponse a été, ça a été un petit peu long à venir, je dirais. Puis à un moment donné, je me suis rapproché en disant, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est une différence. Le sens de ma vie, c'est contribuer. Puis là, je ne suis pas ici pour juger le sens de la vie des autres, là, mais pour le mien, je veux que ce soit significatif, mon existence. Et j'écrivais pas plus tard qu'aujourd'hui, parce que moi aussi, j'ai un égo, je suis un être humain comme tout le monde. Donc, j'ai eu le combat, pas le combat, je le mène tous les jours, ce combat, mais de, de la conscience, déveiller ma conscience sur mon égo, puis trouver la place de cet ego là dans ma vie aussi, puis donner le pouvoir quand c'est nécessaire, puis le taire quand c'est pas nécessaire. T'sais. Donc, il fallait que j'équilibre tout ça en même temps, ben, comme près d'entre nous, on doit le faire à un moment ou l'autre dans notre vie. Et moi, ma réponse a été ça, était ça c'était de faire une différence, d'essayer de contribuer à faire un impact positif dans ma vie, de laisser une trace, de changer, de, de, pas de changer, mais de contribuer à, par mon existence, à faire que le monde va être mieux que celui que j'ai trouvé ou euh, va, va avoir évolué. Tiens, mieux, c'est un grand terme parce que c'est du jugement, mais va avoir évolué, va, être allé, va avoir marché un pas de plus parce que j'aurais contribué à, à ma communauté, à ma petite gang, à mon petit groupe autour à, à faire ce pas supplémentaire. Je serais un des éléments qui aura contribué à ce pas-là. Euh, c'est peut-être bien philosophique, mais, mais pour ben, moi, c'est plein de sens, ça, Dominique. Tiens.
0: Absolument. Puis je pense, écoute, puis, tu sais, nous autres, on est bien contents parce que tu es là pour t'en inspirer une méchante gang. Fait que, tu sais, je J'aime bien ta philosophie. <rire>
1: <rire> ben, tu es bien gentil. Ben, <rire> mais mais, mais c'est au cœur de, de, de ma raison d'être maintenant. T'sais. Alors, ça, cette réponse-là que j'ai trouvée vers la quarantaine, ben, tous les jours, même, des fois, je suis confronté à, à me le rappeler parce que, comme je disais tantôt, l'ego est là aussi. Puis, comme je suis un être humain comme tout le monde, ben, moi aussi, parfois, je suis flatté. Des fois, je suis attiré par mon ego. Des fois, j'aime ça, voir ma bête quelque part, dire, hey, regarde, je pourrais avoir ma bête là. Mais, mais en même temps, faut que je me rappelle de dire, ben écoute, c'est peut-être pas important d'avoir ton visage dans telle ou telle place ou d'être vu dans telle ou telle circonstance. Est-ce que si ça, c'est pas rattaché à faire la différence? Si c'est juste pour faire le beau, ben c'est pas pour moi. Je dis pas que c'est vrai pour les autres c'est pas correct pour les autres. Chacun a ses combats, chacun a ses réalisations, chacun a ses histoires. Je suis pas là pour juger. Absolument. Mais je suis là pour parler de moi. Je me dis, bon, ben si moi, je suis capable de faire l'effort, de, de, de parfois réussir aussi à distinguer l'ego de ma grande motivation profonde. Ben, je vais y aller dans, dans le sens de ma motivation, de mon intention qui est de faire une différence. Et je vais laisser, mais je vais tenter d'utiliser ça comme, comme gabarit décisionnel dans les, dans les propositions qu'on fait dans le quotidien. Mais est-ce que c'est ça le vrai bonheur
0: dans le fond de la réussite, c'est de pouvoir avoir cette sérénité de choisir et d'être vraiment en ligne avec... Ce qu'on veut et ce qu'on qu est aussi? Ben, c'est une très
1: bonne question, Dominique, parce que tu vois, les gens, les gens associent trop souvent dans notre société, je dirais, capitaliste, le bonheur et l'argent. Tu sais. mais, mais tu sais, quand tu voyages un peu, puis quand tu parles avec les gens autour de toi, tu te rends compte que le bonheur, ce n'est pas l'argent. L'argent, c'est le fun. Puis, comme je disais tantôt, il ne faut pas s'y méprendre. J'aime l'argent. Et c'est correct d'écrire l'abondance. Et moi, je vais en créer pour moi aussi. Puis, je vais en créer autour parce que ça me donne beaucoup plus de pouvoir, d'influence, entre guillemets, Absolument. pour changer les choses. Ça me permet de contribuer à des gens que je ne pourrais pas autrement. Ça me permet d'inspirer des gens que je ne pourrais pas faire si je n'avais pas ce, ce pouvoir-là. Alors, il n'y a, a pas de mal avec l'argent. Mais, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à travers le, 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 nos conversations, nos échanges avec les gens autour, on se rend compte que le bonheur, ça ne se trouve pas dans la nouvelle voiture que j'ai acquise ou la nouvelle la nouvelle maison que j'ai acquise ou la, les beaux vêtements que je porte, le bonheur se trouve dans, dans l'accomplissement, dans la quête d'un accomplissement personnel. Et dans ce domaine-là, maintenant, qui sommes-nous pour juger que ta quête à toi est plus noble ou plus grande que la mienne? Alors, il n'y a pas de grandeur dans les quêtes. Il y a des quêtes personnelles et chacun d'entre nous, on a notre quête, nos combats, nos difficultés et on a le devoir et la responsabilité comme être vivant d'aller au bout de ça, d'aller au bout de cette quête-là, d'aller au bout de ces dix obstacles-là et de les franchir. C'est ça notre mission de vie. Et chacun d'entre nous a sa couleur. Il y en a que c'est pour qui ça va être devenir chanteur, d'autres ça va être devenir musicien, d'autres ça va devenir infirmière, infirmier. Ça peut être dans les relations d'aide, ça peut être dans le bénévolat, ça peut être dans n'importe quoi. Et c'est quand tu trouves les gens qui sont en l'accomplissement de ce, de ce rêve-là ou dans la réalisation de la poursuite de ce rêve-là, c'est là que tu vois les yeux briller, les étincelles briller. Tu rencontres des gens, des fois, le merveilleux là, qui font, euh, je vais te donner un exemple, qui vont travailler au salaire minimum, mais contents et heureux, parce qu'ils se disent oh, « ben, Moi, je n'ai pas besoin de grand-chose, tu sais, je suis bien, je n'ai pas de responsabilité, je n'ai pas de monde à gérer, ça me donne du temps le soir pour aller faire du bénévolat, m'occuper les jeunes au soccer. » Puis là, ben, tu écoutes ça, puis tu vois briller. Ben, pourquoi, pourquoi moi, je devrais dire « Ça, c'est n'est pas le bonheur, ça, c'est pas la bonne affaire, ce pas la bonne affaire, il devrait être président de compagnie, il devrait faire 200 000 par année. » C'est quoi cette histoire, tu sais? Le vrai bonheur, c'est de trouver justement en soi pourquoi, le pourquoi de ton existence, puis de te battre pour ce pourquoi-là. Puis tu n'en as pas besoin de 27 réponses, tu as besoin d'une ou deux ou trois variétés là, ou variations. Euh, faire une différence pour moi, c'est important. Euh, M'amuser, c'est important, ma famille, mes amis, c'est important. Alors euh, ben, j'ai deux, trois, quatre, cinq éléments qui, qui rentrent dans mon téléphone, qui s'appellent mes priorités. Puis quand je suis un peu perdu, je les relis. Puis c'est à travers ça que je réussis à trouver mon propre bonheur, mon, le propre sens de mon existence. Puis là, ben, je suis véritablement heureux. Pis évidemment, l'argent, comme je disais tantôt, il ne faut pas être plus naïf que les autres. L'argent, j'aime ça. Puis ça m'apporte beaucoup de bonheur. Pas, pas de beaucoup de bonheur. Beaucoup de confort, beaucoup de plaisir. Tiens. Notion entre bonheur et de plaisir. L'argent procure beaucoup de plaisir. Mais le véritable bonheur, ce n'est pas l'accumulation de plaisir. Le bonheur, c'est un état d'art.
0: Absolument. Puis un de tes bonheurs là-dedans, ou une, une des choses que tu fais excessivement bien, c'est toute l'inspiration, justement, auprès des, des entrepreneurs. Euh, je veux dire, tu fais beaucoup pour les Anges du Québec, pour euh, même, probablement que ta présence au dragon vient de cette réflexion-là de faire une différence. Parce <rire> tu as dû avoir une certaine euh, réflexion entre, puis je, dans le fond, je vais te la poser la question. Est-ce qu'il y a eu un moment donné tu t'es dit, d'aller dire publiquement que j'ai du cash? Que ça aurait pu être pris comme étant un geste un petit peu euh, ah. euh, moi je me prends pour ce, un de ceux qui ont le mieux réussi puis on sait ouais. notre, euh, notre cher amour envers l'argent ou notre relation ouais, envers l'argent
1: ben, c'est le fun que tu abordes ce sujet là Dominique parce que ça fait aussi partie de mes motivations dans le, entre autres dans, pas dans la vie mais dans, le, dans la vie indirectement puisque je veux faire une différence là, mais dans, dans ma participation à l'émission dans l'œil du dragon l'une de mes motivations c'est également de contribuer par qui je suis à changer la perception que les Québécois ont de l'argent ou de la relation qu'ils ont avec l'argent. Et je voudrais, moi, par qui je suis encore, donner le goût à d'autres gens qui me ressemblent, parce que je suis pas le seul, et on est des centaines, voire des milliers comme moi, mm -hmm. qui avons le cœur à bonne place, qui avons de l'abondance, qui avons réussi financièrement dans la vie, qui sont très généreux, qui sont impliqués dans nos communautés respectives, mais qui préférons rester dans l'anonymat. Préférons ne pas faire trop de bruit pour ne pas être trop sollicité d'une part, parce que c'est difficile parfois de dire non, alors, d'une part, de ne pas trop être sollicité, mais surtout de ne pas être trop jugé par d'autres gens qui vont colporter des mauvaises images ou de mauvaise réputation à l'argent à cause, justement, de tous les scandales qu'on entend dans le système capitaliste qui existe. Puis, euh, croyez-moi, je ne suis pas un gars de gauche, extrême-gauche, mais je ne suis pas non plus un gars d'extrême-droite. Je dirais peut-être plus centre-droit, mettons. Mais je suis plus dans le côté de faut se prendre en main puis prendre ses responsabilités en tant qu'individu puis en tant qu'État. Mais d'un autre côté, il ne faut pas. Bon, je veux pas faire la politique, là, je vais revenir à mon point. Excuse-moi. Euh, ce, que, ce que je disais là-dedans, c'est si je peux contribuer, moi, par qui je suis, puis par mes, ma philosophie de vie, à, à changer la perception qu'on a des gens qui ont de l'argent ou qui ont du succès financièrement et donner le goût à d'autres de prendre aussi la parole avec moi, puis de, de démontrer qu'il existe des... C'est possible que ce soit des... Le mot est fort parce que pas, je ne voudrais pas que ce soit mal pris, mais qu'on puisse créer des modèles pour les jeunes oui, de dire absolument. que c'est possible de réussir en affaires avec du cœur. C'est possible de créer de l'abondance avec des bonnes intentions. C'est possible de faire des, des affaires et des profits dans l'intégrité. Ce n'est pas juste ce qu'on entend dans les médias. Ce n'est pas juste des salopards, des escrocs qui sont riches, les vendeurs de drogue ou les proxénètes. Non, non, il y a aussi d'honnêtes et beaucoup d'honnêtes travailleurs, d'honnêtes entrepreneurs, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et pour différents facteurs et des raisons, ben on entend peu parler. Alors moi, j'ai dit, ben tiens, ça c'est une occasion d'aller dire haut oh et fort qu'il y en a. On est nombreux, j'espère, qui vont emboîter le pas les autres et qu'on va en entendre ouais. plus, de plus en plus parler. Et on en voit en passant, il ne faut pas euh, croire qu'ils sont tous dans le même panier, mais j'en ai nommé quelques-uns tantôt ouais. et on pourrait faire une longue liste, toi et moi. Mais pensons à des gens comme Lise Wattier, pensons à des gens comme Monique Germain, pensons à des gens comme Alain Mouchard, Jean Coutu, euh, Pierre-Carl Péladeau, malgré ce qu'on pourrait en dire au niveau politique, parce qu'on dit que Pierre-Carl a des réunifications, mais c'est une grande personne généreuse. Pierre-Carl, son père, l'était également. Euh, Rémi Marcoux, puis là, on pourrait continuer une grande liste. Alors, il y a beaucoup de gens qu'on entend plus ou moins parler, qui font beaucoup de différence dans notre société par leur altruisme, par leur générosité, par leur implication sociale et culturelle. Et, et ces gens-là, ben moi, c'est ceux-là que je crois qu'il faut qu'on valorise comme modèle pour donner le goût à nos jeunes c'est-à-dire, ben moi, je serai un Pierre Péladeau ou un Pierre carl Péladeau. je vais devenir un Rémi Marcoux, je vais donner un Jean Coutu, un Alain Bouchard, et peut-être que par un jour, je vais donner un Serge Beauchemin aussi. Tu sais. Alors, ben, ben si moi, je réussis à donner le goût à quelqu'un d'être euh, le plein potentiel qu'il puisse être, et qu'il pourrait y arriver, il a pris un, un de ces noms-là comme modèle, puis ben, ben, je suis bien content, que ce soit le mieux, que ce soit pas le mieux, parce que l'important, c'est que cet homme, cet homme ou cette femme soit en train de réaliser ce potentiel-là et d'aider notre société, notre collectivité à créer de l'abondance. Tu, sais, tu sais, Dominique, il y a quelque chose qui est bien important. Moi, je crois beaucoup à la fibre entrepreneur ou le, le, le marché de l'entrepreneuriat parce que, pour moi, c'est par ça que passe l'expression de notre culture. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas devenir, on peut pas rester le Québec qu'on est aujourd'hui et indépendant dans sa liberté, euh, indépendant et libre si, euh, si on dépend <rire> financièrement des autres autour. Tu sais. Alors, plus on est riche, entre guillemets, plus on crée de l'abondance dans notre société, plus on a les moyens d'investir dans notre culture, plus on a les moyens d'investir dans nos services sociaux, plus on a les moyens de prendre soin des plus démunis, plus on a les moyens d'offrir la santé et l'éducation aux jeunes ou à, à, à l'ensemble de la population. Mais ça, ça se fait seulement si notre province est techniquement riche. Notre province est en dette ou en faillite technique. Un jour ou l'autre, tous ces systèmes-là vont éclater. Alors, l'identité même de notre culture va disparaître ou est menacée. Alors, moi, l'indépendance de notre province passe par son succès dans l'entrepreneuriat. Elle ne passe pas par la capacité de l'État à emprunter pour offrir des services à crédit. passe pas par la capacité de l'État à couver ses poulains ou ses poussins pour qu'ils deviennent des hommes. Non, elle passe par la, la, la capacité de l'État à prendre des décisions comme bon père de famille, à envoyer poussins dehors en bas du nid et à les voler. Allez voler vos propres ailes, on va vous donner de la formation, on va vous donner ce qu'il faut, les moyens pour apprendre, mais allez-y, allez créer des entreprises, allez faire le business avec les provinces extérieures, les autres pays, allons développer cette fibre entrepreneuriale là On réussit dans le sport professionnel à l'échelle planétaire, pense à Georges Saint-Pierre, pense à Denis Gagné au, au baseball, pense à tous ces joueurs de hockey qu'on a créés, pense aux alouettes, pense au succès qu'on a au football, pense au, là donc je suis un sport, après pense à la chanson. Bon, là, on va penser à Céline, on va penser même avant Céline, dans le loin, la dame, là, la n'a la, euh, la, la excusez-moi. Ah, bon, écoute, c'est pas d'hier que le Québec crée des chanteurs, crée des artistes à la scène nationale et internationale, pense à la créativité du ciel du soleil, pense à... Donc, dans le, même, dans le domaine artistique, c'est incroyable ce qui se passe au Québec sur la chaîne planétaire, pour une petite population de 6-7 millions. Mais il n'y a aucune raison qu'on ne brille pas de tous nos feux dans l'entrepreneuriat, où le, le nerf de la guerre, l'entrepreneuriat, c'est la créativité. On est un peuple créatif, on est un peuple audacieux, des bataillants, Puis malheureusement, pour différents facteurs sociaux et culturels, on n'a pas fait la promotion adéquatement de l'entrepreneuriat ou de ce caractère-là ou de cette, de cette possibilité-là dans notre société. Et c'est grand temps que ça change. Est-ce qu'on devrait l'enseigner le, même aux. Certains, certains on devrait l'enseigner. On devrait l'enseigner le, et on devrait, devrait. Puis trop souvent, Dominique, on entend. On entend pas beaucoup de distinctions entre la gestion d'une entreprise et l'entrepreneuriat. Donc, c'est comme si on confondait les deux zones. Pour moi, il y a des zones communes, il y a des chemins communs, des compétences communes, disons, mais il y a aussi des, des compétences différentes, particulièrement dans l'entrepreneuriat où il y a des trucs qui s'enseignent difficilement. Tu sais, L'audace, ça s'enseigne comment, tu sais ben ça s'enseigne peut-être par la valorisation des, de l'échec ça s'enseigne par la valorisation de de, de les erreurs ça on n'enseigne on pas ça on n'en parle pas tellement on n'encourage pas que les gens se tromper dans notre société mais ben, c'est ça l'entrepreneuriat c'est c'est la capacité la capacité de prendre le risque puis peut-être de faire des erreurs l'entrepreneuriat c'est aussi la capacité de de se débrouiller donc stimuler la débrouillardise. Ben, notre état, actuellement, notre système est pas bien fort dans la stimulation de la débrouillardise. On est plus dans l'état de okay. providence, tu sais, où on donne tout dans la main, puis on aide tout, puis on donne des programmes, puis il y a 25 associations d'entrepreneurship qui vont vous aider de tous les bords, tous les côtés. Je ne dis pas que c'est mauvais, là, au contraire. Mais, mais, mais tu comprends ce que je veux dire, c'est... Yeah, c'est bien ça, mais il manque l'autre aspect. L'autre aspect qui est stimuler la prise d'audace, la prise de décision, la prise d'action. Stimuler, encourager l'erreur, encourager l'échec, entre guillemets, pour permettre à nos jeunes d'apprendre. ça ne veut pas dire d'éponger l'échec. Tu te plantes, tu te plantes, tu, sais. tu fais faillite, tu fais faillite, mais c'était pas un loser parce que tu t'es trompé. T'es es, quelqu'un qui a essayé, tu sais. T'es pas, t es, t es, t es pas un, un perdant parce que tu as manqué ton coup. Au contraire, c'est juste une épreuve supplémentaires que tu traverses pour réussir un jour, tu sais.
0: ben Absolument, et... il, y a, il y a même des statistiques qui disent qu'il y a 75% des milliardaires qui ont fait faillite.
1: Bon, ben tu vois, puis euh, tu pourrais regarder, j'ai vu un truc passer il n'y a pas longtemps sur Internet, tu pourras le retrouver en citation, mais le pourcentage des milliardaires planétaires sur la planète, un très fort pourcentage d'entre eux sont partis de rien, de rien. Ils sont milliardaires. Donc, ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est qu'il y a dans l'entrepreneur, un schéma ou un une série de qualités ou d'attitudes qui ont été développées, qui sont pas nécessairement celles qu'on enseigne traditionnellement à l'école, et il ne se dit pas qu'il faut arrêter de les enseigner, mais il faudrait les bonifier ou faire un cursus plus entrepreneur. c'est Le cursus entrepreneur qui s'appelle « On va t'apprendre à endurer la douleur ». Pour ça, il faut que tu mal, mon âme. « On va t'apprendre à challenger tes idées. On va t'apprendre à challenger tes les modèles d'affaires, donc la modélisation d'affaires, pas juste la comptabilité, le marketing, la gestion des ressources humaines puis tout, tout, tout le bon jargon du gestionnaire, mais aussi cette, cette, cette euh, ce, je te dirais, l'acide test qu'on dit ouais, en, en ouais, finance, ouais. Là, mais un, un test de c'est quoi ton idée, comment tu valorises, pas tu valorises, mais tu valides ton idée d'entrepreneuriat. Tu sais, il y a des gens qui me diraient, j'ai trouvé une méchante bonne idée pour faire un nouveau stylo. La première question, toujours la même, qui c'est qui t'a dit que le marché avait besoin d'un nouveau stylo? C'est ça l'idée de l'entrepreneur. C'est de dire y a -il un marché pour mon idée Pas juste, hey, j'ai trouvé un nouveau stylo. Big deal. tu sais, a du monde qui a trouvé des bien bonnes idées. Puis la les bonnes idées n'est pas morte. On hein. en voit tous les jours des bonnes idées. C'est pas ça qui est fait l'entrepreneur. C'est la bonne idée jumelée avec un paquet d'autres, euh, je dirais, réflexes ou attitudes ou questions. Et c'est ce domaine-là qui est peut-être pas si documenté ou peut-être pas si enseigné. Est-ce qu'il y a
0: deux, trois questions, justement, que tu suggères à tout entrepreneur Justement, le gars qui trouve le meilleur stylo qui pense qui qu va révolutionner. Est-ce qu'il existe des questions, ou si c'est vraiment cas par cas, mais des questions que tu dis, regarde, premièrement, le pose-toi telle question. Si tu réponds oui à ça, tu t'en vas là, <rire> puis t'en as-tu comme deux, trois comme ça que tu dis, posez-vous, s'il vous plaît, tout le temps ces questions-là? <rire> ben, en tout
1: cas, il y en a une première. La première, c'est, y a-t-il un besoin pour ce que tu penses? OK? Et ça, ben, il y a toute une science derrière cette question-là que tu peux aller apprendre. On va aller chercher des livres pour identifier le besoin, le marché, le, le marché potentiel et tout ça. Il y a des gens qui disent, écoute, certains qui ont un besoin, on a 33 millions au Québec, au Canada, si je prends juste 1% des Canadiens qui vont acheter mes nouveaux stylos, et je vais devenir riche. C'est pas ça un besoin, t'sais. Le besoin, c'est, qu'il y a-tu du monde qui se promène en disant, les stylos actuels remplissent pas bien telle fonction. Puis y il y en a combien de ces gens-là, tu sais? Combien es-tu capable de chiffrer ces gens-là? Il y en a qui m'arrivent avec des besoins très, très spécifiques pour très, très, un marché très, 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 très niché. C'est une bonne idée aussi. Mais là, tu vas être conscient que c'est un marché très, 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 très niché. Ton potentiel de revenu est moins grand. Ton potentiel de croissance est moins grand. Puis ta stratégie commerciale va être cohérente seulement si tu t'adresses à cette niche-là. Alors, la, la première question, c'est le focus essentiel, important, euh, existentiel de ton, de ton projet d'entreprise, c'est est où le besoin? C'est quoi le besoin? Je peux-tu le chiffrer, je peux-tu le mesurer, je peux-tu le prouver, je peux-tu le détailler? Je peux... Et quand ça, c'est bien clair, ben là, tu as, évidemment, tu as ton idée de base, mais hein, là, tu commences à avoir une partie de l'équation. La deuxième, c'est en quoi tu es différent. Okay? Parce que tu peux arriver avec, « Hey, il y a un besoin, de... On vient de popper une nouvelle ville. » pouf Quelqu'un qui a créé, je sais pas moi, une carrière dans le coin, bang, 30 000 habitants qui arrivent dans, dans la prochaine année pour exploiter cette carrière-là ou cette mine-là. Bon, ben 30 000 habitants, du coup, tu pourrais dire, « waouh c'est du bon qu'on voit manger au restaurant ça. Alors, il va avoir un besoin de restaurant. Si on sauve toute la gang des restaurants italiens, pour avoir toute la gang de pizza, je peux te dire qu'on ne vivra pas tous. Alors maintenant, ta solution à toi pour répondre aux besoins de manger, de la restauration dans ton petit village imaginaire, en quoi toi tu sois distingué des autres restaurateurs? Quelle va être ton offre qui fait que les gens pour ce besoin-là vont être capables de te séparer, de te démarquer des fournisseurs de solutions pour ce besoin-là dans le marché, qui va donc t'optimiser tes chances de succès? Alors, ça aussi, c'est la deuxième question essentielle. C'est comment tu vas te démarquer? En quoi tu te démarques? En quoi tu es différent des autres pour répondre à ce besoin-là? Puis il y a des gens, des fois, qui me disent Ah, ben, je, je suis tout seul, seul dans mon marché. Il n'y a personne, je n'ai pas de compétition. Mais ta compétition, c'est l'alternative. Tu sais, si tu es tout seul, bon, mettons, tu, je suis le seul cinéma dans mon petit village, je n'ai pas de compétition. C'est pas vrai. C'est de la compétition parce que ton client potentiel, le soir, il dit Je vais aller au cinéma ou je vais aller au restaurant ou je vais aller au salon de massage euh, ou je vais aller. Euh, jouer, voir une game de hockey. Donc, ta compétition, ce pas les cinémas, c'est les autres activités. Alors maintenant, tu te dis, bon, ben, en quoi toi, tu vas être différent des autres dans ton approche? En quoi tu vas être plus smart pour attirer ces gens-là, pour consommer ton produit dans la sphère qui s'appelle « Cherche un divertissement le divertissement de, de soirée ». Alors, vous comprenez que c'est cette capacité de vous démarquer dans l'offre, d'avoir une grande conscience de votre marché puis de votre position dans ce marché-là qui va permettre d'avoir une équation équilibrée entre... J'ai un besoin, j'ai identifié un besoin et j'ai identifié ou j'ai conçu une solution euh, innovatrice et distinctive dans, cette, dans ce marché-là. Et là, là, on a une première équation là, qui commence à être équilibrée. Donc, les deux premières questions, à mon avis, à poser qui sont essentielles. Après, on pourrait poursuivre euh, là-dedans, là, mais bon, on a juste quelques minutes encore. Okay.
0: <rire> Exactement. Ben, justement, euh, je voulais juste finir avec une dernière question concernant, justement, plus peut-être… Euh, la, la différence que tu vois depuis que tu es public. Parce que vu que tu es public, le monde sait que tu as de l'argent. Est-ce que tu as vu une différence de l'approche des gens, Dans le sens que Est-ce qu'au départ, quand tu as commencé, il y avait 80 du monde qui te disait « Oh, wow, c'est le fun ce que vous faites, vous m'inspirez », puis le 20 qui disait « Oh, mon que tu as dû fourrer quelqu'un à quelque part », puis qu'aujourd'hui, c'est rendu 95 qui te félicite puis 5 ou est-ce qu'il y a eu un... un est-ce que tu vois un switch ou un, un shift là-dedans?
1: Non, pas pour l'instant. Mais il faut, faut savoir aussi que ma notoriété est relativement jeune. Là. Je suis sorti du placard, entre guillemets, médiatique <rire> euh, depuis quoi 6-7 six, six mois. Alors, je dirais que c'est relativement jeune et j'ai peu d'échos négatifs encore. Mais ça va venir, je sais, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je me prépare et je prépare mon ego à ça. <rire> mais je me prépare tranquillement. C'est certain que je vais avoir des détracteurs, des gens qui ne se seront pas d'accord avec ce que je dis. Puis c'est correct, c'est normal. On a chacun nos opinions, on a chacun nos façons de voir la vie et d'avoir nos jugements sur celle-ci. Je me prépare à ça, mais pour être bien honnête, Dominique, je n'ai pas entendu beaucoup d'échos négatifs quant à mon, ma personne pour l'instant. Des fois, des échos sur l'ensemble du concept des dragons, mais ça aussi, ça plaît pas tout le monde, puis c'est correct. Je ne suis pas en réaction contre, les je contre le, le, dirais, le, le jugement des gens. Je me prépare, mais pour l'instant, je peux pas dire que ça a changé grand-chose. Au contraire, je reçois beaucoup, beaucoup de commentaires d'appréciation euh, et euh, l'initiative qu'on fait ensemble aujourd'hui aide probablement à créer cette, euh, cette aura de respect autour du concept des entrepreneurs euh, qui ont du succès. et euh, ça, Puis bon, ben, comme je suis une figure de proue dans ce domaine pour l'instant, comme je disais tantôt, j'espère qu'il y en a d'autres qui vont prendre le relève ou qui vont m'accompagner. Mais pour l'instant, comme je suis peut-être celui qui parle le plus fort ou pour lequel le micro est plus souvent pointé… Euh, dans la direction, dans ma, dans ma direction. Bah, écoutez, euh, c'est pour l'instant, c'est très positif. Je n'ai rien à dire là, contre la notoriété qui vient avec l'euro.
0: Étant donné, on, peut, on, va, on va terminer là-dessus, parce que justement, on ne peut pas euh, le faire. Ouais, on aimerait puis, ça. Si j'ai un
1: engagement familial, j'ai mon fils avec qui je soupe ce soir et Mais... il m'attend, alors je euh, <rire> suis obligé de mettre, euh, mettre un terme à notre entrevue <rire> bientôt.
0: Exactement. Pour les gens qui aimeraient euh, te suivre, euh, continuer en dehors de, justement de l'émission, c'est où qu'ils peuvent te trouver?
1: Ben, ils peuvent me trouver sur Twitter, Serge Beauchemin, c'est simple, Serge Beauchemin sur Twitter. Ils peuvent me trouver sur Facebook, mais là, je suis un peu schizophrène, fait que j'ai Serge Beauchemin, virgule dragon sur Facebook. J'ai aussi Serge Beauchemin, virgule conférencier, parce que je donnais des conférenciers avant d'être notoire. Et, euh, et euh, je poursuis encore de plus belle. Alors, Serge Beauchemin, virgule conférencier. J'ai aussi Serge Beauchemin, virgule photographe. Ça pourrait faire l'objet d'une autre entrevue oh. si tu veux de ces quatre, mais je suis passionné de photos. Alors, Serge Beauchemin, virgule photographe, vous pourrez, pourrez les gens pourront voir mes photographies de voyage et, et ce que je fais dans ce domaine. Euh, voilà. Puis je suis aussi sur Twitter, Serge Beauchemin sur Twitter. SergeBauchemin.com. Et voilà, aussi. et ma page web, sergebauchemin.com. Alors, si vous avez perdu comment me retrouver, ben, sergebauchemin.com, tout est là. Les adresses Twitter, les adresses Facebook, euh, ma vie en, en partie euh, est également présente sur sergebauchemin.com.
0: Ben, en tout cas, Serge, je veux te remercier énormément. Un, pour avoir accepté l'invitation. Vous devenez passer une heure avec nous aujourd'hui. C'est très, très, très apprécié. Puis en tant qu'entrepreneur, ben, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup du message que tu transmets et que tu euh, transportes avec toi. C'est encore là très, très, très apprécié. J'espère que tu vas faire ça longtemps. Comme tu dis, j'espère qu'il y en a qui vont suivre, tu n'es pas là-dedans. Et puis, euh, je me souhaite de te revoir sur l'émission. Ça a été excessivement plaisant. Écoute,
1: honnêtement, c'est une promesse. Ça va me faire plaisir de revenir à ton émission. Ce sera de trouver le bon timing parce que j'aimerais pas mal changer les <rire> prochaines semaines. Puis aussi, laisser le temps aux gens de, 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 de digérer cette première. Là. Absolument. Et, euh, puis on, a, on répétera peut-être ça, si tu veux, cet hiver, après les fêtes ou quelque chose de genre. Ça me fera plaisir. Puis on a déjà plein de sujets. On pourrait parler de photographie, d'art. On pourra par parler de plein d'autres trucs.
0: <rire> J'avais énormément de notes. Fait que j'ai encore bien des questions pour bien d'autres choses. Fait que encore ah. une fois, un gros, gros, gros merci. Bon souper avec tes gars. Euh, puis, écoute, on s'en parle très bientôt.
1: Merci, Dominique. Je te souhaite un bon succès dans tes aventures et dans tes projets entrepreneuriaux. Et n'oublie euh, pas de m'envoyer le lien quand tu vas voir, euh, diffuser ça quelque part pour que je puisse te réécouter. Ça va me faire plaisir.
0: Tu le premier sur la liste. <rire>
1: Merci, <rire> Dominique. Ciao. Bonne soirée. Bye-bye.
0: Merci, bye. bye.